0: já agradeço a confiança do nosso pastor e roubo as orações dos irmãos para que, como disse Paulo aos efésios, no abrir da nossa boca seja dada a palavra com segurança, com confiança para tornar notório o mistério do evangelho de Jesus Cristo vamos deixar aberto aqui em Isaías 32 diz aqui, o primeiro versículo diz assim a palavra de Deus, eis Aí está, que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta O profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 2, os irmãos podem deixar aberto aí a Bíblia nesse texto, e a gente vai usar esse, esses versículos esse tempo que nós temos é, Daniel no capítulo 2 ele conta que o rei Nabucodonosor que era o rei da Babilônia e Babilônia tinha invadido Judá e tinha levado cativo, tinha destruído Jerusalém e tinha derrubado os muros e, de, e destruído o templo e tinha levado cativos uma boa parte da, dos hebreus e alguns príncipes nobres, filhos dos, dos nobres de Israel, foram alojados no palácio e, dentre ele, Daniel e seus amigos, seus companheiros, Sadak, Mesaque e Abidem, eram os nomes babilônicos que eles receberam. E, no capítulo 2, conta que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E naquele sonho, ele via uma estátua com uma cabeça de ouro, com um troncos de prata, com o um ventre de bronze, as pernas de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E uma pedra era lançada e batia nos pés de barro e aquela estátua toda se esmiuçava. E ele teve aquele sonho e ele chama os videntes, os magos, os encantadores, os... Os seus consultores espirituais, digamos assim, da época Os seus conselheiros espirituais Para darem revelação a ele do sonho Só que os magos, muito espertos, chegaram e disseram Muito bem, o senhor diz aí como é o sonho Que a gente dá a interpretação E o rei, mais esperto ainda, chegou e disse Não, vocês têm que me contar o sonho e dar a interpretação e eles, como diz na linguagem popular Ficaram venidos na história Porque eles não tinham Nada de revelação Porque aquela revelação, aquele sonho Foi dado por Deus, aquele homem ímpio Para ele ver aquela figura E como eles Não tinham resposta a dar ao rei O rei simplesmente Queria destruir tudo quanto era De pessoas Profetas, videntes e conselheiros Espirituais que tivessem a minoridade Mas Daniel, um jovem de Deus, ele chegou, ele chegou para o um assessor do rei e disse Não, vai dizer lá alguém que não faça isso Porque o meu Deus, o Deus dos céus, é aquele que revela segredos E levaram Daniel até a presença do rei E, o, e Daniel contou a história desde a visão daquela estátua E a interpretação daquele sonho do rei Aquela estátua simbolizava quatro reinados que viriam. O primeiro reinado, que era o reinado dele, o Império Babilônico, a cabeça, o tronco, era o Império Medo Persa. Né? Depois viria o Império Grego, né, de Alexandre o Grande. Depois chegaria, mais embaixo, as pernas de ferro, o Império Romano. E depois viria uma pedra que iria destruir toda aquela estrutura e tudo aquilo mostrava aquela visão que Deus tem o controle da história da humanidade. Nada acontece que Deus não tenha o controle Nenhuma folha sequer cai Sem que o Senhor saiba E os fios da nossa cabeça estão todos contados Deus está no controle de tudo E Ele estava no controle da história Tanto é que antes mesmo de Que acontecessem aqueles processos aqueles reinados Deus já estava revelando os, Aqueles grandes quatro impérios Que iriam se levantar Desde a época de Nabucodonosor Até bem anos depois E Culminando no ápice Aquela pedra que representa O rei que reina Com justiça O rei dos reis e senhor dos senhores O nosso senhor e salvador Jesus Cristo E o profeta Isaías no capítulo 32 Ele revela Aquele rei E esse rei ele diz que eis que esse rei Reinará com justiça Com retidão E Os seus príncipes Também reinarão Com justiça Aqui faz menção A um rei do futuro Jesus quando veio Ele pregou o seu reino E ele disse arrependemos vos Porque é chegado o reino dos céus O reino de Deus Estava próximo Arrependemos, vos creiam no Evangelho E esse rei Ele palmilhou aqui na terra Andou aqui entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Mas ele também disse Quando depois de morto e ressuscitado Quando antes de ascender aos céus Ele disse que voltaria para estabelecer o seu reino aqui na terra Ele voltaria para assim Como diz uma expressão de um slogan de um governo anterior Governos passados, antigos Aqui se governa direito As pessoas virão vir E lá na história da escatologia diz que vai acontecer um período de tempo chamado milênio Em que Jesus, juntamente com a igreja, irá governar aqui na terra mas por que mil anos, pastor? Por que mil anos, né? Em toda a eternidade, da eternidade lá atrás, do menos infinito até a eternidade futura, o mais infinito, por que que reservar mil anos de governo? Eu ficava pensando nisso. Aí eu cheguei ao entendimento de que esses mil anos é justamente para mostrar ao povo como é o modelo de governo. É interessante notar, irmãos, que nesse período Satanás estará preso, mas mesmo assim ele será solto E mesmo assim, por incrível que pareça Jesus governando com justiça, com os seus príncipes, com a igreja Mesmo assim ainda tem pessoas que vão seguir o inimigo das nossas almas Por conta da natureza humana Mas... Aqui a profecia de Isaías Diz que esse rei vai reinar com justiça Vai dominar juntamente com seus príncipes Com justiça E aquele varão será como um esconderijo contra o vento E um refúgio contra a tempestade Como ribeiros de águas em lugares secos E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta Ou seja, aquele reino Vai produzir segurança na vida das pessoas Algumas versões dizem que Cada homem será como um esconderijo contra o vento. Na minha versão aqui, a Episcogida diz que aquele varão será como um esconderijo contra o vento. Ele será um refúgio contra a tempestade. Ou seja, vai ser momentos de segurança. Estamos vivendo em nossos tempos dias difíceis, tempos trabalhosos, onde não temos segurança política, não temos segurança econômica, não temos segurança social. O mundo está... Como que andando em cima de uma gelatina. Sabe o que é gelatina? Que a gente toca e ela balança assim? As bases deste mundo em que nós vivemos está uma verdadeira gelatina, mas nós que somos cristãos, servos do Senhor, estamos firmados sobre aquela rocha a rocha que veio para esmiuçar todos aqueles impérios anteriores, e agora nós estamos vivendo sobre essa, sobre essa rocha e vivendo seguros, porque ele é um refúgio contra a tempestade, ele é um ribeiro de águas, um rio de águas em lugares secos, e ele é uma sombra de uma grande rocha em meio a uma terra semente. E aí o que é que vai acontecer no versículo 3 diz que... Os olhos daqueles que não veem mais agora olharão. E os ouvidos daqueles que não ouvem mais agora estarão atentos. Ou seja, as pessoas agora vão começar a enxergar a verdade. As pessoas agora vão conseguir ouvir verdadeiramente. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria. E a língua até dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ou seja, aquelas pessoas que não têm prudência, elas agora vão se tornar sábias, vão conhecer sabedoria. E até aquelas pessoas, aqui no sentido figurado, seria pessoas que não têm coragem de falar, pessoas tímidas, pessoas que travam, pessoas que ficam ah, 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 sem sair nada. Essas pessoas agora vão ter segurança para falar tranquilamente, e distintamente ao louco nunca mais será chamado liberal ou seja, o tolo nunca mais será considerado nobre e nem o avarento nunca mais vai se dizer que ele é generoso Por quê? porque a sociedade ela inverteu os valores e aqui as pessoas é, antes Desse período, normalmente, as pessoas, elas consideram pessoas tolas como seus verdadeiros heróis. Quais são os heróis da sociedade moderna? Quais são os, as figuras em que as pessoas se esperam? Um personagem do Big Brother, do BBB, que tem milhões de seguidores... E qualquer coisa que ele fala se torna uma verdade E as pessoas seguem e compartilham e, e dizem a si mesmo Será que O avarento nunca mais se dirá que é generoso Aqui os valores invertidos Pessoas que não eram nobres Se tornam nobres E os nobres são desprezados mas diz aqui a palavra de Deus, porque o louco ele fala loucamente, aqui o Senhor estava colocando as pedras no lugar, estava colocando as coisas no lugar, o louco ele não fala certo, ele fala loucamente, e o seu coração é, não é reto, é nico. Ele usa de hipocrisia, de falsidade, para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. São pessoas que distorcem. São pessoas que não deixam que a verdade do Evangelho de Cristo alcance os corações e, por conta disso, essas pessoas são enganosas, são fraudulentas. E elas tentam... É, deixar vazia a alma dos famintos e fazer com que aqueles que estão sedentos continuem tendo sede da bebida maior que é a água da vida Glória. Glória. e tem mais também todos os instrumentos dos avarentos são maus, ou seja todas as ações desses homens sem caráter tem um versículo que fala, uma outra versão que diz assim Pessoas sem caráter As práticas deles São malignas São perversas Porque eles maquinam invenções malignas Invenções perversas Para destruir Os mansos com palavras falsas Mesmo quando o pobre Chega a falar retamente Hoje nós vivemos na sociedade Da pós-verdade a verdade agora não é uma verdade absoluta, ela é relativa E ela agora depende da interpretação que eu der dos fatos, não mais o fato em si O que vale agora para essa sociedade, a sociedade da pós-verdade É aquilo que eu apresento como verdade diante daquilo, daquele fato verdadeiro, absoluto Mas que de acordo com aquilo que eu digo, aquilo é que passa a ser verdade os irmãos, está entendendo? Distorcendo, e a palavra de Deus diz assim: Que ai daqueles que ao mal chamam bem, é isso, é transtornar, é tirar o sentido das coisas. Mas o generoso, a pessoa boa, ela projeta coisas boas, e pela sua bondade, essa está em pé, ainda que ao nosso redor. Tenham pessoas fraudulentas Pessoas enganosas Essa sociedade corrompida e perversa Como, como disse Pedro deslivrai vos dessa geração corrompida e perversa Ainda que ao nosso redor tenha um ou outro que haja dessa forma Nós não somos como daqueles que se empurram e caem Mas daqueles que se levantam e permanecem de pé Porque nós estamos firmados sobre a rocha essa é a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque às vezes aquele que não serve a Deus é Maria, vai com as outras. Conhece essa expressão? Vamos para ali, vamos. Vamos para cá, vamos. Aqui tá bom, tá não, mas ali já tá melhor e vai para lá e não tem o norte, e não tem segurança. Mas o Senhor, ele aconselha e primeiro ele fala com algumas mulheres e diz assim. Levantai-vos, e se levantai-vos É se dispor Na Bíblia, no original, é quando se diz Levantai-vos Levantou-se Jonas e foi para Nínive Se dispôs Jonas aí até Nínive Então Levantai-vos, mulheres Que estáis em repouso E escutem a minha voz Diz o Senhor Vós, minha, minhas filhas Que estão tão seguras Inclinai os ouvidos As minhas às vezes nós achamos que estamos seguros, estamos certos, estamos num lugar que é aquele lugar que Deus quer para nós. Mas aqui vai o alerta do Senhor para aquelas pessoas dizendo, escutem a minha voz. Vocês que se acham tão seguros de si. Porque daqui a um ano e dias, ou seja, daqui a pouco mais de um ano, vocês virão a ser Abaladas, perturbadas, inquietadas, por quê? Ó, oh, mulheres, vós que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará, e a colheita não virá. Eles viviam em fartura, as vinhas estavam produzindo, mas... Chegou uma hora que o Senhor disse, olha, daqui a um ano e poucos dias haverá seca e não haverá mais abundância de alimento. E as colheitas, elas não virão. Tremam mulheres que estais em repouso, ou seja, vocês que estão tão seguros. E se tubem vós que estais tão seguros, se dispam e... e Coloquem e sinjam com sacos os vossos lombos. Ou seja, tirem as suas roupas de festa. Tem tempo que é para festejar, mas tem tempo que é para tirar as roupas de festa. E colocar roupa de saco com areia e com pó é tempo de não mais se sentir tão seguro com a sua condição, mas é tempo de se humilhar perante o Senhor, singindo os vossos longos com sacos, com roupas de humilhação, vocês vão bater nos, no, no peito por causa dos campos desejáveis, e por causa das vidas frutuosas. Porque sobre a terra do meu povo virão espinheiros e saças. Ou seja, o Senhor disse que daqui a um ano e pouco iria acontecer. Mas antes que aconteça, já era hora de começar a clamar. Não é hora de clamar quando as coisas estão bem. É hora de clamar quando nós temos respiração... Antes, usando uma, figura, uma, uma linguagem figurada Antes de irmos para o túmulo E ficarmos entubados Porque aí não dá mais para clamar Não dá mais para abrir os pulmões Não dá mais para gritar É tempo de se arrepender E aí Ferirão Os seus peitos Baterão Sobre a terra do meu povo Virão espinhos e saças. Como também todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Meus queridos irmãos, uma das indústrias que mais cresce no mundo se chama a indústria do entretenimento. O turismo, as diversões, os parques temáticos e tudo quanto. Quer trazer prazer para o homem Quer trazer alegria para o homem Quer trazer distração para o homem Quer trazer um pouco de lenitivo para as suas dores Mas as casas de alegria também serão alcançadas Elas que pulam de prazer elas também Sofrerão com espinheiros e saças Sabe por quê? Porque o palácio Será abandonado O ruído da cidade Cessará As torres da guarda Servirão de cavernas eternamente Para a alegria dos jumentos monteses E para a paz Dos galos. Já imaginaram? O palácio do governo Agora seria lugar De pastagem de jumentos Estão entendendo? Ou seja Nem mesmo a estrutura Do poder constituído Iria escapar Porque o palácio Também seria abandonado E o ruído da cidade Na segunda-feira quando a gente sai para trabalhar Parece que é um caos, né? Não é verdade? Parece que seis horas da manhã O camarada já está estressado Já está cozinhando bem na traseira dos outros E eu também vou lá e ajudar. Mas o ruído das cidades vai cessar Vai ser como um feriado Num dia de férias Já andaram numa cidade Num feriado, num dia de férias Vazio Os animais é que dominarão os palácios mas isso não iria durar por muito tempo. A falta de semente não iria perdurar por muito tempo. As vinhas não iriam negar o seu fruto por muito tempo. A alegria não cessaria por muito tempo. As inquietações não iriam perdurar para sempre. Ó oh, irmãos, porque quando Deus dá uma profecia de correção, Ele lá na frente já prepara o antídoto e a coisa vai virar logo em seguida. Ezequias disse que para minha paz estive em grande amargura. Às vezes acontecem circunstâncias na vida da gente, a gente não sabe porquê, mas Deus está trabalhando nesse negócio. Mas vai acontecer. A virada de toda essa situação. E o versículo chave, no versículo 15: Isso tudo vai acontecer. Fome, tristeza, falta de alegria, humilhação. Isso vai tudo acontecer. Até o dia, Glória a Deus. Versículo de número 15: Até o dia que se derrame sobre nós. O Espírito lá do alto, oi irmãos. O que este mundo está carecendo não é de um governo tipo A, tipo B, tipo C ou tipo Z. O que este mundo está carecendo não é de um plano econômico A, X, Y ou B ou C. O que, esse, que nós neste mundo estamos precisando é que se cumpra a cada dia. A profecia do profeta Israel, Joel Que diz o Senhor Que nos últimos dias Ele iria derramar do seu Espírito Sobre toda a carne É até que Se derrame Sobre nós Quando Jesus subiu O assunto aos céus Ele Foi assunto aos céus, ele subiu Ele disse aos seus discípulos Fiquem em Jerusalém Não arredem o pé em Jerusalém Não saiam de Jerusalém Até que no alto Vós sejais revestidos de poder É disso que nós estamos precisando É disso que a humanidade está precisando É dessa torneira do céu Que se abra e desça água sobre nós esse espírito lá do alto, aí sabe o que, é que vai acontecer? Então o deserto se tornará num campo fértil. Oi, oh, irmãos, que coisa boa! A gente vai para o interior em tempo de seca. Quando a gente passa numa fazenda naquela beira, a beira da estrada, a gente vê só garbucho seco. Não vê um pé de vida, um pezinho de algaroba por ali perdido, uma vaquinha magra se arrastando. Mas quando cai a chuva. Oh, irmãos, quando cai a chuva, não demora muito tempo, você vai, na outra semana que caiu a chuva, está tudo velhinho. Oh, irmãos, que o Senhor promova esse verdejar na nossa vida. Que essa água do céu, desse Espírito que desce do alto venha ser derramado sobre nós e possa encharcar a nossa alma. Lá em Hebreus no capítulo 6 diz assim Que aquele que recebe a chuva Que muitas vezes cai sobre a terra Esse recebe A bênção do Senhor Porém aquele Que debaixo da chuva Não deixa que a água encharque a sua terra Infelizmente esse Só vai produzir abrolhos e espinhos Mas essa chuva Está disponível para ser derramada sobre nós Basta que, com o exemplo daquelas mulheres, nós coloquemos vestes de humilhação diante do Senhor. E o juízo vai habitar no deserto. A justiça vai morar no campo fértil. E o efeito da justiça será paz. Olha, irmão, não tem coisa melhor do que quando a justiça é feita. Por que, é que existem tantos tribunais? Não é? Por que existem tantas legislações porque que, que existem tantas leis para que haja o mínimo de justiça aqui na terra mas e quando a gente coloca algo na justiça e é transitado em julgado ou seja o juiz bateu o prego e virou prego batido de ponta virada aí o resultado da sentença nos traz paz. Então, o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça será repouso e segurança para sempre. Sabe por quê? Porque as bases do trono de Deus são a justiça e o juízo. As bases do trono do Senhor Jesus Cristo. Justiça e juízo. Ainda que aqui na terra fale. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai exercer a sua justiça, e o meu povo habitará em morada de paz, não é ali no, no morada da paz não, hein? é em morada de paz, ou seja, as casas vão ter paz, os lares vão ser alcançados pela paz, as famílias vão ser alcançadas pela paz que excede todo o entendimento é a paz que vem do alto é a paz que é abundante é a paz que vem do Senhor Jesus Cristo é a paz que é inexplicável mas é a paz que o Senhor nos dá e o meu povo morará em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso um povo que era sempre atacado... Que era sempre violado... Que era sempre assaltado... Agora aquele povo iria morar em casas seguras... Com muralhas seguras... E mesmo que descendo o bosque... Mesmo que o bosque seja destruído... Que caia uma saraiva... Que vem o efeito da natureza... E destrua a floresta ao nosso redor... E mesmo que a cidade seja totalmente abatida... Aí no versículo 18, 20 e 20, diz assim: Uma versão diz assim: O povo será abençoado. Ou seja, Bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas, e que enviais o pé do boi e do jumento. Ou seja, a chuva de Deus está caindo, irmãos. Corra para plantar. A chuva do céu está caindo. O, o nordestino ele é um homem inteiramente de fé, principalmente aquele que vive da agricultura familiar, porque tem um período do ano que ele já prepara quando dá a primeira chuvinha, ele já prepara a terra, já corta a terra, já ara, já lança a semente e já fica aguardando a outra chuva que é para segurar a plantinha. do Senhor, derramar do seu Espírito lá do alto e encharcar o seu coração que essa terra encharcada ela possa com a semente boa do Evangelho produzir fruto para que possa abençoar vidas para que possa alcançar outros e para que você seja uma bênção ao seu redor, para que o nosso lar tenha paz e para que a nossa sociedade seja beneficiada, fruto da água do Espírito que veio lá do alto movimentos de avivamento são um raros na vida da história da igreja mas quando acontecem eles produzem não apenas um movimento no meio da igreja, mas ele promove uma transformação de membros da igreja que contagiam a sociedade e a comunidade ao redor é alcançada e as vidas são transformadas e a maneira de e de viver das pessoas mudam porque a água caiu no alto encharcou enxer encharcou a terra e quando encharca o nosso coração, essa semente vai produzir frutos, não tem jeito, e aí o nosso parente vai ser beneficiado, a nossa empresa vai ser beneficiada, o nosso vizinho vai ser beneficiado, o colega de trabalho vai ser beneficiado, porque a água do Senhor desceu, será abençoado, porque ele será agente de bênção, levando a boa semente daquele rei, que reina com justiça, e que também nos chama para sermos alcançados por essa chuva que cai do céu, que molha nossa alma, encharca nossa vida, e abençoe outros ao redor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.